0: Diskusie v denníku postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k nim. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. 5 rokov po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej je na čase opäť sa pozrieť, kde sa naša spoločnosť po tejto strašnej a spoločensky prelomovej udalosti nachádza. V našom štúdiu vítam kolegu, ktorý Jána Kuciaka priviedol do sveta investigatívnej žurnalistiky. Mareka Vagoviča, vítaj.
1: Ahoj, Michal, pekný deň.
0: Marek, v živote to niekedy tak býva, že keď zažiješ niečo veľmi intenzívne, tak si ten moment veľmi pamätáš, aj všetky tie okolnosti. Ja si pamätám, že ty si spomínal na ten deň a na tie dni po vražde, že si bol úplne paralizovaný, že si fungoval na autopilota, aj to píšeš vo svojom najnovšom texte na, u nás na postoji. Ja si tiež pamätám ten deň, ale chcem sa ťa opýtať na tvoje dnešné pocity po tom všetkom, lebo je to 5 rokov, je to už nejaký naozaj dosť dlhý čas relatívne. Je tam v tebe ešte zlosť z toho, čo spravili tvojmu mladému kolegovi, ktorého si ty vytiahol do sveta žurnalistiky? Je tam odhodlanie robiť tú prácu ešte kvalitnejšie a lepšie ako predtým? Je tam smútok alebo už máš hlavu plnú tých praktických vecí, ktoré riešime dnes
1: v týchto dňoch? Keď nad tým tak rozmýšľam, tak je to taká kombinácia pocitov, ktoré sú zmiešané. Už zlost tam už nie je. Je tam určitý možno hnev na to, čo sa okolo nás deje, v politike, v médiách, aj pri vyšetrovaní veľkých kaos. Je tam možno trošku frustrácia, mi možno taká beznádej, ale zároveň je tam aj odhodlanie pokračovať, byť dôsledný, nezísť z tej cesty, nedať sa zastrašiť, diskreditovať a naozaj, že uvedomiť si, že to, čo sa okolo nás dnes deje a to, čo žijeme, myslím aj tie politické súvislosti, že napriek tomu, ako je to zlé a ako sa nám to javí ako komplikované a že to nie je ideál, že v porovnaní s tým, čo tu bolo pred vraždou a čo tu môže byť po voľbách, že to môže byť oveľa, oveľa horšie.
0: Opýtam sa to priamejšie, lebo túto otázku asi počúvaš zo všetkých strán, však v týchto dňoch sa ťa asi veľa novinárov pýta túto otázku. A tá otázka znie, že či táto strašná udalosť, ktorá nabudila spoločnosť k také veľkej túžbe po, po zmene, po čistejšej, spravodlivejšej spoločnosti, aby sa nič takéto nedialo, a dokonca to ešte ešte ďalej, že taká všeobecná túžba po spravodlivosti v tejto krajine, že či ten potenciál, tá, tá sila toho, čo sa vtedy dialo, či to... Či to celé vyšlo na zmar, alebo predsa len sme sa posunuli, že výrazným spôsobom, že mohli sme sa viac, ale dosiahli sme naozaj veľa.
1: Presne tak, treba byť naozaj, že férovi, realisticky. E, tie, pro, najmä tie protesty, ktoré boli po vražde, viedli k zmenám spoločenským, politickým. E, aj voľby 2020 viedli e, k zmenám, policií sa uvoľnili ruky, aj prokuratúre. Čiže nedosiahli sme toho málo. A treba povedať, že najmä vďaka Janovi Kuciakovi a jeho práci. Ale stále si myslím, že sme len na polceste, že veľa vecí sa nedokončilo, veľa vecí bolo urobených zlé. A mám pocit, že postupne aj v tej politickej rovine a možno aj v médiách, že ako keby ten pocit aj tej spolupatričnosti, aj tej nadväznosti na ten odkaz Jana Kuciaka, že v tomto trošku už pokrivkávame, že tých 5 rokov od tej udalosti čas tie spomienky vyblednú, ľudská pamäť je krátka a mám pocit, že ideme nie dobrým smerom. Ono sa to začalo už vlastne tými nezmyselnými diskusiami o kolúznej väzbe. Určite si to pamätáš, kde aj mnohí novinári a začali ich spochybňovať v kontekste aj toho, že tam boli nominanti rôznych strán, že či je to fér, ako to nastaviť a tak ďalej a začalo sa to riešiť ako keby predtým tie podmienky neboli neboli zlé a začali sa tu viesť nezmyselné diskusie aj o jednotlivostiach, vyšetrovania niektorých chaos a ja som už vtedy mal zlý pocit mal som pocit, že, že nevidíme celok že, že riešime nejaké detaily technické, ktoré sú možno dôležité a niekedy možno ten celkový obraz trošku narúšajú, ale pre mňa to boli nepodstatné veci a tak Takisto nevidím ten záujem celku teraz. Každý si hrá na svojom piesočku. E, novinári sú znova tvrdou konkurenciou voči sebe. neexistuje medzinárodný tím, ktorý nás spájal. A každý má také svoje partikulárne záujmy. A mám pocit, že ten, ten pocit tej spravodlivosti a toho, čo hovoril Jan Kuciak, že chce vidieť Gorily za mreže, že toto je jeden z možno odkazov aj tej jeho práce, aj to, ako fungoval, že ako by sme na to už rezignovali a riešime také žabomišie politické spory.
0: K tým veciam, čo si povedal, sa trošku konkrétnejšie dostanem mm. o chvíľu, ale ešte predtým. Vždy, keď som viedol nejakú diskusiu o Janovi Kuciakovi, tak som v nej použil jeden citát, dokonca aj s tebou pred pár rokmi. Na Orave sme mali takú diskusiu. Mm. On po vražde Ernesta Valka napísal blog, ešte bol študent, tuším, to, to bolo rok 2010, ak sa nemýlim. A on tam napísal také vety, ktoré úplne sedia aj do toho jeho príbehu. A, ja ju vždy ocitujem, tá veta je iba jednu z nej tam, že netreba heroizovať človeka z mesákostí, to znamená Ja myslím, ja myslím Jana Kuciaka v tejto chvíli, ale je nutné zamyslieť sa nad výsledkami jeho práce a v, v jej kontexte zhodnotiť náš vlastný príspevok k lepším zajtrajškom. Tak aké sú tie výsledky? Keď teraz hodnotíme po 5 rokoch po vražde Jana Kuciaka to, čo jeho texty, lebo tie začali veľmi rezonovať, dokonca aj tie, ktoré predtým rezonovali, keď boli publikované, aké výsledky by si tak v stručnosti vedel teraz zhrnúť, sa dosiahli vďaka práci Jana Kuciaka?
1: Prvá vec, odsudenie synovca Pavla Pašku. Kauza nákupu ultrazvykov, košické nemocnici. Tú, túto kauzu sme otvorili spolu s Janom Kuciakom ešte v magazíne Týžden.
0: To bol váš prvý spolučný Áno, to text. bol náš
1: prvý, taký prvá väčšia investigatívna téma. Uh, ďalšia téma, dividendy oligarchu Brhella. Uh, téma, na ktorej sme pracovali tri týždne alebo mesiac. Uh, Veľmi zložitým spôsobom sme, sme ako keby párovali jednotlivé zákazky a snažili sa zmapovať biznis Jozefa Brehla v IT-sektore v energetike. Už vtedy sme upozorňovali na to, že ako funguje v tomto prostredí. Už vtedy sme naznačovali, že sú tam podozrenia z korupcie, že je v tom segmente na tom trhu uh, niečo ako boss, ktorý v podstate je výpálník a vlastne on rozhoduje o tom, že, že kto dostane ktorú zákazku a s tým, že to najväčšie sústo si vždy zobral sám. Dnes je trestne stíhaný, aj pre podozrenie z korupcie. Ten proces ešte beží, je tu kauza mýtnik a tak ďalej. To boli dve také veľké veci, ktoré sme otvorili ako prvé. Ďalšie kauzy, o ktorých píše najmä teda tie Mariana Kočnera, vieme, že postupne sa vyšetrujú, v niektorých veciach to už smeruje k podaniu obžaloby a tak ďalej. Bašternákové kauzy, na kdež Bašternák bol aj pravoplatne odsúdený. Beder spôsob, akým fungoval. Aj štátne zákazky, v podstate aj ten dobytkár v nejakej miere je odrazom toho, čo robili Ján Kuciek čo sme robili v investigatívnom týme, keď sme poukazovali na to, ako dostával rôzne typy dotácií na svoj hotel a podobne. Kauza očistec, najväčšia kauza, ktorá súvisí s policajnou mafiou. Vlastne, Tí jednotliví kajúcnici opisujú, ako to fungovalo a hovoria to teraz ako priami akteri. Ján Kuciák, a teda náš tým, ktorý bol súčasťou, sme na Bedera a na to, ako funguje ten systém, prepojenie náš človek, vlastne upozorňovali takmer, že na týždennej báze. Veľa sme upozorňovali a písali o Robertovi Kaliňákovi, o Janovi Počiatkovi aj v súvislosti s DPH-čkovými rôznymi kauzami o pivovare na donovaloch a podobne. Spolupracovala vtedy s nami aj Zuzana Petková a Ksenia Makarová z magazínu Trend. Čiže tá, ja si myslím, ja som to aj v tom texte písal, že ak si na to aj tak dobre spomínam, že v tom čase, keď bol Janoš že najaktívnejší ako investigatívny novinár, tu snáď ani neexistovala vplyvná osoba, o ktorej by nič nenapísal. Proste on išiel systematicky osobu po osobe a potom sme to prácne overovali, editovali a naozaj, že na týždennej báze vychádzali veľké zistenia, ktoré možno až tak úplne nerezonovali v tom systéme náš človek a v tom, ako toto fungovalo. Nevyšetrovali sa, to vieme. A tým, že Ján Kuciak nebol novinár, ktorý by na seba nejak veľmi strhával pozornosť, ja som si pozeral jeho aj sociálne siete, aj spätne, lebo už som si to až tak nepamätal. A naozaj primárne tam riešil len pracovné veci, žiadne selfie, žiadne aktivity ako keby osobného proma a m, m, ak, tak skôr s takým vtipom ironizoval niektoré veci. Ale vždy to bolo striktne v, v rámci toho, čo robil ako novinár.
0: Sú nejaké kauzy z toho, čo Jankucek písal a ty si editoval, ktoré zapadli prachom? Alebo pri ktorých máš pocit, že, že to je ešte stále stále sa tomu orgány v stresnú konaní málo venujú, alebo že je malá šanca, že sa to vyrieši?
1: Ľudia sa ma často pýtajú na Jana Počiatka, čo je s Janom Počiatkom, kde sú jeho kauzy, aj emisie, aj ten pivovar a ďalšie veci. A ja na to neviem úplne relevantne odpovedať, lebo neviem presne, v akom štádiu sa nachádzajú tie veci. Ja viem, že sa vyšetrujú, ale ľudia majú pocit, že treba čo najrýchlejšie všetkých odsúdiť a poslať do väzenia. No treba si uvedomiť, že od októbra-novembra 2020 kedy začali vypovedať tí prví kajúcnici, kedy sa začali vyšetrovať tie kauzy, o ktorých aj Ján Kuciak predtým písal, uplynuli dva, dva a pol roka. Mnohé z tých kauz sú už vo fáze podania obžaloby. Niektoré sú už aj na súde. Čo, keď si uvedomíme aj porvoniť s tým, čo to bolo predtým, že to trvalo roky a nic sa nevyšetrilo, a dnes tu máme za dva roky už množstvo prípadov, pomerne ďaleko, tak si myslím, že aj napriek tomu, že ľudia ako tak a ďalší ešte nie sú v tej fáze obvinenia, sme sa dostali pomerne ďaleko. A to je možno aj návrat tej otázke na začiatku, tej, že či sme či ten pohár je proste poloplný alebo poloprazný. Kde sme? Ja si myslím, že sme stále niekde v strede, niekde na polceste a po týchto voľbách sa to môže otočiť. Buď to bude pokračovať ďalej, alebo sa to otočí opačným smerom. Preto sú tie voľby veľmi dôležité. Ešte jedna otázka, skúsme veľmi
0: stručne. Za tie ostatné roky som tu mal viacerých hostí, ktorí boli aj presne z tej oblasti orgánov činných trestných konaní, spravodlivosti, boja bojaze právny štát, advokáti, ministri a tak ďalej, prokurátori, policajti. A a tá diskusia sa vždy točila okolo jedného, že či v tej snahe o dosiahnutie spravodlivosti sa neprekračujú tie právne hranice, ktoré sú nesmierne dôležité na to, aby sme mali právny štát. Aj keď sme si plne vedomí, alebo do veľkej miery vedomí toho, že ako to bolo, však sme v tej spoločnosti žili a tie podozrenia boli veľmi silné, písali sme o nich, rozprávali sme sa o nich, tak tá dôkazná situácia niekedy nemusí stačiť a my v tej našej snahe dosiahnutú spravodlivosť prekračujeme niekedy tie pravidlá. A to bola tá väčšiná diskusia, že na jednej strane špeciálna prokuratúra vyšetrovateľ NAKA, na druhej strane niektorí advokáti, ktorí to nemyslia zle zlé skrajino, len upozorňujú, že počul som, Danti, taký citát jedného advokáta, ktorý hovoril, radšej poriadne odsúďme jedného s neprestrelnými dôkazmi s čistým procesom, ako by sme mali s otáznikmi od súdičie Čo ty na to?
1: Len aby ešte po voľbách bol priestor súdiť aj tých ostatných, to je len taká poznámka na okraj. Jasné, keď sa dejú v priebehu toho vyšetrovania chyby, veď oni sa aj stanú, občas sa nejaká vráti naspäť, vytknú sa procesné chyby, ktoré sa napravia... Uh, stalo sa to v mnohých kauzách, že išli tie prípady späť, to boli aj čolinské a ďalšie. No ale no ja mám pocit, že najmä generálna prokuratúra, ktorá do toho vstupuje aj cez 3 a podobne, že, že spôsob, akým ona ako keby vytýka jednotlivé veci s argumentom Maroša Žilinku, že on je ten strážca najvyšších zákonnosti že to už je trošku taká právna spartakia. Aj Martin Hános o tom písal v jednom texte, že má pocit, že je to už také žonglovanie, ako keby s paragrafmi za každú cenu je už je už to také slovičko, a nie taký trošku v právny formalizmus. Že ty myslíš, že, že... To je to zlý úmysel? Ja mám pocit, že najmä Generálna prokuratúra nehľadá spôsob, ako v kombinácii so špeciálnou prokurátoršou, oni by mali držať za jeden povraz a spoločne vyšetrovať zločiny. A nie, že Generálna prokuratúra sa tu postavila do role obhajcu obvinených. Že oni hľadajú tie smietky a hľadajú tie sporné momenty, že ako to nevyšetriť a zvrátiť späť, namiesto toho, aby pomáhali možno aj tomu špeciál a upozorňovali ich v dobrom. E, na to, že, že pozor, tu je nejaká nástražná. mína, príde to na súd, môže to byť spochybnené. Ja si myslím, že ten špeciál má dobré úmysly, ale naozaj v, tom, v tej hektike a pod tým tlakom, akým pracujú, robia aj chyby. Robia, alebo to vieme, že sa to deje. Nemyslím si, že so zlým úmyslom. A áno, tie chyby môžu znamenať konečnú dôsledku niekedy je opačný výsledok toho súdneho procesu, ako tá prokuratúra navrhuje. Toto je veľké riziko, treba sa na to dobať pozor. Napriek týmto nastrhám a tomuto riziku, to zatiaľ na tých súdoch tak nevyzerá. Tá úspešnosť odsúdenia e, ľudí na základe obžaloby špecialného prokuratúria, myslím, cez 90%, neviem presne teraz koľko. Čiže m, aj to svedčí o tom, že tú prácu si v rámci možnosti robia dobre. Áno, niekto im vyčíta, že sú príliš taký takí akože, hr, do všetkého, že rýchlo, že idú ako keby pohlave do toho, ale ako rozumiem tomu isté viere. E, treba si dávať pozor, neprekračovať tie hranice, ale ani nehádzať pole na podnohy. Najmä tá GP by mala proste byť v jednom šíku s tou špecialnou dokuratúrou.
0: Áno, však tie rozhodnutia súdov sú asi naj, najpodstatnejšie v tejto chvíli.
1: Áno, veď to je vlastne tá vec, že to nechajme na ten súd. Nech súd rozhodne aj, a ten súd je obrazom práce tej špeciálnej prokuratúry. Ak im polovicu veci vráti, alebo polovicu ľudí oslobodí, potom si kladme legitímnu otázku, ako tá špeciálna prokuratúra pracovala. Zatiaľ to tak nie je, napriek chybám, o ktorých to hovoríme.
0: Napriek tomuto všetkému, čo hovoríš, čo znie relatívne optimisticky, veci sa riešia, vyšetrujú zatiaľ aj celkom úspešne, uh, si napísal článok 5. výročiu smrti Jana Kuciaka a Martin Kušnirove, kde si bol relatívne pesimistický. Ja odsitujem, že čo presne mám na mysli. Uh, hovoril si, že tá spoločnosť, ktorá bola vtedy zomknutá, čo je prirodzené. Keď sa stane takáto nejaká udalosť zásadná, tak to otrasie mnohými ľuďmi a spojí to aj uh, tábory ktoré majú veľmi odlišné pohľady na tom, ako sa má žiť, ako má vyzerať Slovensko, krajina, svet. A ty píšeš, že momentálne neexistuje v spoločnosti sila schopná vzbudiť emóciu, že má ešte zmysel bojovať za pravdu, spravodlivosť Jana a Martinu. To je je veľmi silná veta. A moja otázka je, či toto vnímaš ako spoločenský fenomén, alebo skôr politicky, či to vnímaš, lebo... Ak máš na myslem politickú silu, tak spoločnosť je predstavná viac ako, ako tá politika. že Nie je tu podľa teba ani nepolitická sila. Nejaká, ktorá dokáže... Že v ľuďoch to je. že Ľudia stále majú ten, ten pocit, že chceme bojovať za
1: spravodlivosť. Tí ľudia, čo boli na tých námestiach, však oni nezmizli. A koľko ich tam chodí? Keď ja je neviem. protest pr- za zrušenie paragrafu 363, ktorý organizuje Dorota Votova, tak tam prídu stovky ľudí. Porovnajme Právam. si to. A moja otázka bolo...
0: teda je, že či si naozaj myslíš, že, že, že slovenská spoločnosť po tých asi náročných veciach, ktoré prišli aj z hľadiska pandémie, inflácie, vojny na Ukrajine, ekonomických problémov... Áno, to všetko zohráva že... rolu aj v tej či či ako keby, naozaj, mobilizácii
1: spoločnosti.
0: Že, že opadla tá túžba, že toto je prioritná téma. Spravodlivosť, právny štát, vražda Jana a Martina, to si naozaj myslíš, že to tak
1: je. Ja tomu úplne rozumiem, že vojna, COVID a tak ďalej, ľudia majú existenčné problémy ekonomické, že ako ja im to nevyčítam, hej, že, že každý má dosť svojich problémov, aby chodil týždeň čo týždeň protestovať na námeste. Ale tá veta, ktorú si práve citoval, to je to, čo som hovoril na začiatku o tých zmiešaných pocitoch, že tá kombinácia toho aj hnevu, aj frustrácie, niekedy až bez nadej, ale zároveň aj oceňujem to, že sa vyšetrujú veci a tak ďalej, že je to naozaj taký mix. Ja neviem povedať ako keby, že jednoznačný postoj, kde sme dnes, som tak trošku na váškach, či ideme správnym smerom. A čo sa týka tej, tej sily? No politicky vieme, ako to vyzerá na tej, na tej pravej strane politického spektra. Bežia tu nejaké rokovania... Zatiaľ to vyzerá ako keby, že priveľa hráčov bojuje na jednom to izrisku. Všetky to všetky ukazujú,
0: to... že na tej pravej strane spektra by nedokázali zostaviť vládnu koalíciu. Je
1: to asi... Zatiaľ. Ale ano. vieme, ako to bolo pred voľbami 2020, vieme, aké mali preferencie jednotlivé strany a ako to nakoniec dopadlo. Ale mne sa teraz dá, že tá emócia taká nie je. Pred voľbami 2020 bola emocia ešte spojená s vraždou, no. to bolo aj prirodzené. A bola tu veľká túžba, podobne ako za mečerizmu proste vymeniť ten smer Roberta Fica. Teraz sa mi zdá, že tá emócia, hoci ja teraz aj chodím trošku po regiónok v súvislosti s mojou mojom kniho patrovokla, chodia tam ľudia, ktorí sú odhodlaní, ale to sú možno len také tie menšinové ostrovčeky, ako keby fanúšikovia, ale väčšinovo sa mi nezdá. Dnes je protest uh, Záslušné Slovensko, alebo protesty po celom Slovensku. A keď si pozrieš počty ľudí, ktorí tam prejavujú účasť, tak to sú stovky. Že, že sme ďaleko od toho, čiže ani politická sila, ale podľa mňa, ani spoločenska. Uh, Slovensko sa z rôznych dvo- už tak neangažuje, jednotliví aktéry skončili rôzne, politika politike, v treťom sektore a tak ďalej. Počkaj,
0: počkaj, Marka. myslím, že podstatná otázka znie takto, teraz som ju naformoval, tak ju rovno položím, že ty si myslíš, že to kvantum ľudí, ktoré si tu myslelo vtedy, už dnes nepovažuje ten boj proti korupcii za spravodlivosť a právny štát za takú dôležitú tému ako vtedy?
1: Nie, takto nie. sú apatickí, sú rezignovaní a prispol k tomu aj spôsob vládnutia, tejto vlády, to, to stále za
0: dôležité témy, len si už nemyslia, že to vedia akože svojou iniciatívou nejakým spôsobom dosiahnuť.
1: Majú pocit, že aj to, že tam prídu a budú za to bojovať, že to nemusí v konečnom dôsledku viesť k cieľu, lebo Maro Žilinka si urobí, ako chce. Lebo, lebo smer rodina zablokuje zmenu paragrafu 363, že, že v tom je taká tá dezilúzia možno a bez nádej tých ľudí, že, že ideme tam, áno, boli sme aj po vražde, padla vláda, a tak ďalej, boli politické zmeny, ale odvtedy majú pocit, ako keby sa to vyvielo zlým smerom a áno, sklamala ich aj táto vláda, že nedotiahla kopec veci do úspešného konca. Jedna vec je to zbrátanie sa Igora Matoviča s Borisom Kolárom, to príliš úzke spojenectvo a to nevymedzenie sa ani vo veciach tej spravodlivosti. Vieme, ako dopadol návrh na väzobné stiane Roberta Fica, že to boli dve poslanky olano, ktoré tomu de facto zavránili. Vieme, aké bolo hlasovanie o páde Hegerovej vlády, že tam boli de facto traja poslanci Sme rodina, ktorí vlastne otočili zo dňa na deň, prešli do iného klubu, čo tiež vyvoláva nejaké otázky, že či to nebolo v nejaké miere dohodnuté. Čiže toto podľa mňa je výsledkom toho, že teda dnes na tieho námestie prídu stovky ľudí znechutení, rezignovaní. A ja si myslím, že to sa môže prejaviť aj v volebnej účasti. Tá miera frustrácie, zvládnutia a nelen smeru, ale aj tejto vlády je obrovská. A teraz nehodnoťme, že či my média, objektívne sme jednotlivé veci popisovali. Proste to je fakt, to je výsledok. A s tým sa treba nejako vysporiadať. A nakopnúť znova tú energiu. To je, to je
0: strašne ťažká otázka, že ako to urobiť, ale to je spoločnosť. Ty si alebo v svojom texte spomenul aj média. To bola taká kritika do vlastných radov. Naformuloval si to veľmi zaujímavo, že píše, že Jan Kuciak kedy si napísal, že chce vidieť gorily zamražami A v poslednom čase mám čoraz neodbytnejší pocit, že ak by ešte žil, bol by s takýmto postojom medzi slovenskými novinármi v menšine. To je šokujúca ale pokračuje, že vysvetľuješ to, že nie, že by novinári odmietali spravodlivosť, ale už to nie je top priorita akoby prestávali rozlišovať, oddelovať zrno od pliev a namiesto celku vnímali menej podstatné až banálne detaily. To, čo ty myslíš, že to je narážka na to, že Matovica stal pre časť médií, že symbolou problému a potom všetky ostatné veci sú také marginálne proti tomu, že, že čo je podľa teba to nerozlišovanie? a od, neoddeľovanie zrna od pliev v mediálnom prostredí.
1: Ja to tak zúžim presne na to, že ten boj za spravodlivosť. To, čo nás spájalo vlastne v tom marci 2018, za to spoločné odhalovanie kaos, spoločný medzinárodný tím, postupne sa rozpadol, dnes to už nefunguje, tie vzťahy nie sú dobré naprieč médiami, každý má nejaké osobné aj politické iné preferencie, čo je v poriadku. Ale niekedy mám pocit, že nerov, ne, nemeráme rovnakým metrom, však o tom som už veľakrát hovoril, že naozaj riešime aj Facebookové statusy podľa mňa viac ako je nutné, pričom mal treba povedať, že Igor Matovič si zaslúži kritiku a veľmi ostru, na, najmä za to, čo robí posledných x týždňov, kedy podľa mňa už stráca aj z toho, z toho tvrdého jadra. To je ten spôsob, akým sa vymedzuje oči určitým menšinám ale najmä jazyk, akým to komunikuje, najmä tá necitlivosť voči tomuto typu ľudí. A on už naštartoval taký proces sebadeštrukcie, sebazničenia. Uh, a ja si myslím, že, že on bude mať veľký problém sa vôbec dostať do parlamentu. Ale to je jeho vec. Hej. Uh, tu si zaslúži že, úplne férovú kritiku. Zaslúži si aj vtedy, keď naozaj používa neprimerané slova na adresu koaličných partnerov a tak ďalej. Ale nebolo, nebolo to aj naopak. Richard Sulik sa správal štandardne, Boris Kolár sa správal štandardne, Veronika Remišova tiež schytáva pomerne ostrú kritiku za rôzne typy rozhodnutí a krokov, pričom si ani zďaleka nemyslím, že je najhorším v tom súkolí vlastne toho koaličného vládnutia. Čiže, a mám pocit, že uh, média trošku v tomto zmysle viac... Uh, píšu, ako keby, že viac tam cítim tie osobné preferencie, aj politické, ako by bolo, že ako by zabúdali,
0: že títo ľudia ale predsa majú tú spravodlivosť a boj za právny štát úprimne v top prioritách a, a riešia ako, že iné veci, ktoré novinári cítia, že si alebo... si
1: aj vtedy, keď odbočia z tej, odklonia sa od tej protikorupčnej agendy. Práve som to hovoril to neodstíhanie, respektíve väzomné stíhanie Roberta Fica, paragraf 363, no. uh, teraz neprešla ústavná ochrana USP a špeciálneho súdu tiež... Počkej, si to
0: ako predstavuješ? Ty si predstavuješ tak, že keď je Matovič alebo Remišová proti korupcii, a veľa preto spravili v ostatných rokoch, tak tí novinári sa na nich budú pozerať inak, nie, ako sa nie. pozerajú?
1: Ja, nie, určite nie. E, nemala by to byť akože doživotná zásluha, keď to mám tak povedať, že niekto to má v programe a možno v nejakej fáze politickej kariéry naozaj, že úprimne stal niekde na nejakej barikáde. Ale e, keď kritizujeme jednotlivých politikov za ich činy, nielen za ich slova, ale aj za to, čo robia, tak e, naozaj tam, tam cítim nerovnaký prístup, nerovnaký meter. Uh, nechcem povedať, že to je nejaká miera posadnutosti, ale mám pocit, že je tam niekedy nejaký typ predsudku. A áno, zároveň platí aj B, Igor Matovič a jeho komunikácia, kedy nálepkuje médiá konkrétnych novinárov. Podprahovo uh, má narážky aj voči s politickým konkurentom jeden je Rúžový, ďalšia Jaternica a podobne, že to je veľmi nevhodné a nemiestné. Ale riešme aj to, aká to bola situácia, ako to začalo s COVID-om, vieme, kto prvý posielal statusy z diálnice, pamätáme sa, ako to bolo, kto v nejaké miere spochybňoval, aký typ, akýkoľvek typ opatrenia a tak ďalej. To je do nekonečná na celú možno reláciu. Akože mám pocit s odstupom času, že sme sa my médiá nespravali vždy úplne férovo a voči všetkým rovnako, čo z hľadiska prístupu.
0: Posledná vec za tým uzavorejme našu diskusiu, je taká perspektíva do budúcnosti. Aj na našej porade ostatnej tu v podstavi padla taká myšlinka, že, že možno sa bude týchto obdobie po vražde Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej lepšie dať zhodnotiť o rok, keď bude 6. výročie, pretože tu bude nová vláda. Potom období obrovských očakávaní, ktoré do veľkej miery tá súčasná vláda sklamala, tu bude nejaká nová a potom sa bude dať aj trošku s inou optikou aj na tu predchádzajúcu vládu aj na to, čo sa dosialo, nedosialo, zastavilo, pokračovalo sa vo vyšetrovaní a tak ďalej. Tak ako ty vnímaš tú perspektívu a na tú otázku trošku konkrétnejšie. V mnohých prieskumoch to vyzerá z mnohých prieskumov to vychádza tak, že, že nejaká stabilná koalícia bude ťažko v tejto chvíli. To sa môže zmeniť samozrejme. Ťažko sa bude dať zložiť bez strany hlas. Jej toho je Peter Pellegrini, ktorý bol 11 rokov ak sa nemylím, súčasťou strany smer aj na vysokých pozíciách, aj fungoval v tom ekosystéme ako, ako jeden z členov strany Smer, vysoko podstavených členov strany Smer. Dokonca sa aj spomína v nejakých výpovediach tých kajúcníkov. No a v tej spoločenskej diskusii, aj mediálnej, aj medzi novinármi, aj medzi politikmi, je diskusia, že do akej miery je teraz priateľné ísť do koalície, do stranov hlas. Do akej miery si my, novinári, komentátori, máme písať tej verejnosti, však predsa len ten hlas je lepší
1: ako... Možno si za nás vyrieši organične na trestnom konaní.
0: <laughs> Možno áno, ale čo si o tom myslíš? Ty? Lebo Iko Matovič akurát dnes, tento deň hovoril, že mm. všetci, ktorí hovoria, že s hlasom sa dá, lebo je to lepšia tvár, smeru a je to perspektíva lepšia pre Slovensko, tak ja teraz parafrázujem, nepamätám si presne ten jeho slovník, ale že... Že zrádzajú odkaz Jana Kuciaka. Čo si o tom myslíš ty?
1: Predstavme si potenciálne scenáre povolebného vývoja. Optimistický variant, že vyhrá tá demokratická alternatíva a zostaví vládu, možno aj zo smer rodina, čo asi nie je prvá voľba, ale Smerodina bude pravdepodobne tým jazyčkom na váhach. To je jeden variant. A Druhý variant je opačný extrém, hlas, Smer Republika, eventuálne Smerodina, ktorá naozaj môže byť aj na jednej na druhej strane. A tretí variant, hlas sa, spe, smerodina. Neviem, ako sa to už vyskladá. No, Petr, nehovorí, že on to chce? Neviem, uh, ale ja si myslím, že tým, že sa prekrývajú tie voličské jadra a poznajú sa, tak uh, pre neho nie je podľa mňa vylúčená ani alternatíva so smerom, aj keď on hovorí, že bez svica, čo znamená, že nemusí byť súčasťou vlády, alebo môže byť predstava parlamentu, či sú trošku také úskoky, ale môže, môže vzísť z toho, ako keby aj táto tretia alternatíva. A teraz, že... Ja rozumiem politikom najmä toho demokratického spetra, ale aj toho druhého, toho smeru, že budú sa snažiť ten hlas ako keby pretiahnuť na svoju stranu. A ak ak, ak mám potom porovnávať, či či je hlas smera republika, alebo hlas PSAS, neviem, tak je to menšie zlo. Objektívne je. Pre mňa to nie je dobrá voľba. Ja keby som bol politik, tak určite sa neprikladnem ako k prvej voľbe k tejto, ale tie rokovanie môžu v konečnom dôsledku viesť k tomu, že ten bez toho hlasu sa naozaj žiaľ nebude dať zostaviť tá vláda. Napriek tomu verím, že, že tá pravá strana ešte, a aj tej emocii, ktorá momentálne nie je, ale uh, že ešte dokáže ako keby sa zmobilizovať a uh, možno dokázať tie volebné zázraky z roku 98 a 2020, aj keď akože tá šanca v tejto chvíli nie je veľká.
0: No a to sa ťa chcem opýtať na základe čoho? by sa to malo zmobilizovať. Na môže do toho
1: vstúpiť niekoľko emocii. faktorov a niekoľko aj osobností, ktoré by vedeli podľa mňa ľudí v nejakej miere zmobilizovať, a dokopy. Spomína sa často meno Ivan Korčok, ktorý by mohol byť nejakým hráčom alebo lídrom možno nejakého spojeného subjektu. Ak spravia jednu volebnú stranu a podarí sa im ešte dotiahnuť naozaj že nejaké silné jedno, dve, tri mená, tak si myslím, že tá emócia môže vzniknúť. Ale... Akože v tejto chvíli to naozaj nevyzerá úplne dobré a mám taký pocit, že, že každý si založí stranu, aby mal nejakú vyjednávacú pozíciu a tých strán, ktoré budú jednať o volebnej strane, bude nakoniec 10, čo si neviem teda ani predstaviť technicky, ako budú komunikovať, ale stále verím na také akože, zvýšky zdravého rozumu a že všetci z nich si uvedomujú, že keď to neurobia, No tak niektorí z nich potenciálne môžu po tých voľbách skončiť aj v CPZ. Veď Robert Fico sa vyhráža dňom zúčtovania, čiže už len taký prirodzený púd seba za možno, že sa spamätajú.
0: Tak je pekné vidieť, či ešte máš v sebe nejakú nádej.
1: Je to také zmiešané celé. Ďakujem ti veľmi pekne. ja ďakujem.